0: Alter, heute ist echt mega Sonntagsgefühl bei mir. Mhm. Damit Was ist meine ich ein
1: Sonntagsgefühl? So Jogger und Einlullen und... Entschuldige, ich dachte, du hast gerade Jogger gesagt. Ich dachte, du meinst schon Sport oder Nein, so. Nein, <lacht> ich meine Jose. Achso, ich dachte schon, nee, Sonntagsgefühl, Joggen, bisschen... bisschen äh, Pilates Pilates, vielleicht. ja. Bisschen, paar Crunches, paar Bumpies, paar, paar mh, leichtes halt, ne? Bumpies? Ja. Meinst das sind diese Burpees? Ach, bum <lacht> Bumpies. Bumpies. Ja. Gut, da merkt man jetzt auch, dass sie offensichtlich nicht Teil meiner Sonntagsbeschäftigung sind. Nee, aber ähm, heute wäre es so voll
0: geil, so wenn Was wenn. wäre ein Bumpy? Wenn ich nicht reden müsste kontraproduktiv. Augen
1: auf bei der Berufswahl. <lacht> Voll gut. Heute wäre so ein Tag, wenn ich einfach nicht reden müsste. Du, wir können auch unseren zweiten Podcast einfach still machen. Meditations. Schweige Podcast. Mm. <lacht> Hallo. <lacht> Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Freundschaft
0: plus. Mit Corinna Teil und Christine Warlock.
1: Ehrlich. Grüß Göttchen. Grüß Göttchen. Zu unserem zweiten Podcast. Heute schon, na? Schon was? Auf Klo gewesen? <lacht> Wie ist es? Also heute ist es ein bisschen schwer. Aber das ist ja immer so beim zweiten Mal, oder? Stimmt, das ist auch nach einer Premiere so. Die zweite Vorstellung, kleiner Geheimtipp, gleich am Anfang. Niemals in die zweite Vorstellung gehen. Das ist meistens die, wo es ein bisschen absagt. Klasse. Toll. Wenn jetzt in den deutschen Theater keiner mehr zur zweiten Vorstellung geht, kann ich sagen, ihr hört Freundschaft Plus, den Podcast in Bayern
0: 3. Aber vielleicht hört ihr dann auch diesen Podcast nicht mehr, weil es ja die zweite Folge ist. Wow. Schon das drüber war nachgedacht. Der,
1: wenn ich das jetzt mache, dann kommen wir hier nie zu einem gesegneten Abschluss. Corinna, <lacht> wir haben wirklich heute was auf dem Tablett. Ja,
0: ja, und was Großes, was Wichtiges haben wir heute auf dem Tablett. Wir sprechen mit euch über das Thema Freundschaft. Weil ihr euch
1: das gewünscht habt.
0: So ist es, mehrfach. Ja. M möchte ich betonen. Und das trifft sich ganz gut, haben wir uns gedacht, weil Christine und ich, wir sind ja seit 15 Jahren befreundet. Ich muss immer kurz rechnen. Ja, die Pause ist immer da,
1: weil du, dich, weil du ernsthaft überlegen musstest. Es war auch sehr lustig, kleiner Insider. Wir mussten, haben so Pressetexte bekommen und Corinna hat einfach immer die völlig falsche Zahl eingetragen, weil wir die wirklich ja stand seit 2004, seit über 16 Jahren befreundet. Und ich so, Corinna, Frage. Wir sind einfach, mathematisch sind wir da außer Rand und Band geraten, möchte ich sagen. Ich bin
0: Diskalkulikind. So, und jetzt kommst du.
1: Pause. Eine Gedenkminute
0: für alle Diskalkulitiker da draußen. Dyskalkulateure. So. Aber wir schweifen ein bisschen ja. ab. Wir meandern zu viel. Hm. Äh, Hashtag Meandertaler. Richtig, wir müssen wieder zurückkommen. Ja. Und sprechen mit euch heute über Freundschaft, weil Christine und ich seit 15 Jahren befreundet sind und weil es eben ein Thema ist, das euch sehr zu bewegen scheint. Ihr habt euch das so gewünscht. Ja, und ich glaube, dass das eine sehr, sehr, sehr persönlichere Sendung werden könnte, weil wir ja hier jetzt so im direkten Austausch miteinander sind. Und ähm, auch ein paar Fragen vorbereitet haben, so jeweils die eine für die andere. Bin gespannt, was da so für Antworten kommen. Ich
1: auch. Ja, vor allen Dingen, wir haben halt wirklich jetzt nicht vorher drüber gesprochen oder so. Also wir beantworten die für euch, mit euch quasi. Ja, genau. Wollen wir ja. mal springen Wir wollen neinspringen in das Becken. der Möglichkeiten. Eins, zwei,
0: drei. Warum bist du eigentlich mit mir befreundet?
1: <lacht> wow, was Leichtes zum Anfang. Ähm, warum? Gut, da gibt es mehrere Sachen. Ich glaube, ganz am Anfang... Wir haben uns ja auf der Schauspielschule kennengelernt, das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen erzählt und mir war das sehr sympathisch, weil du kamst zu spät, was eigentlich was ist, was mir eine Eigenschaft ist, die er mir zu eigen ist in unserer Freundschaft und es war total schön, weil du kamst rein und ich dachte mir eine Gleichgesinnte, <lacht> da wusste ich noch nicht, dass es nicht so ist und der verrückte Humor ist mir aufgefallen und das ist was, was tatsächlich sehr, sehr schnell mich gecatcht hat, sag mhm. ich mal. Und dann, glaube ich, ist es so, wie es immer beginnt. Man unterhält sich. In einer Schauspielschule ist eine sehr intensive Erfahrung, weil wir waren alle, ich war 18. Ja, mhm. du ich, auch, demnach ich auch, ja Sehr mhm. schön, Corinna Diskalkulieren hat <lacht> kurz überschlagen. Wir waren gleich alt. Ich bin stolz auf dich. That's my girl. Ähm, und wir haben das. Und man macht da echt viel durch, weil du bist in einem Raum. Und jemand, der noch nie in einer Schauspielschule war, man hält sich an der Schulter omt zusammen und mhm. meditiert oder man ist mal blubberbrause. Ne? sowas. Das
0: ist kein Scherz, wir sollten ja.
1: ähm, die Aufgabe war, stellt euch vor, ihr seid Blubberbrause. Himbeerbrause, genauer gesagt sogar, das weiß ich noch. Ich musste Salzsäure sein. <lacht> ich war Himbeerbrause.
0: Ich habe mir ganz oft gedacht, gleich kommt Frank Elsner rein. <lacht> Wirklich, da macht man Sachen, Leute, da sind ja Menschen draußen vorbeigegangen, das war im Erdgeschoss und ich habe ganz oft gedacht, wenn die das hier sehen, die denken, wir sind so eine
1: Therapiestunde von Menschen, die einfach nicht ganz sauber sind. Das ist noch nett. Ich dachte, die dachten, wir sind eine Sekte oder so. Auf jeden Fall ist man da wirklich sehr, man macht eine intensive Zeit durch. Das ist jetzt die lustige Seite, aber man macht natürlich, man geht durch Sachen durch. Man ist es erstmal, ich war es erstmal von zu Hause weg ausgezogen. Und da wächst man zusammen und das war irgendwie, hatte ich zu dir da gleich eine sehr starke Verbindung. Wir haben mir dann auch gleich eigentlich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Mhm. Und das war so die erste Verbindung. Und dann hatten wir ein bisschen eine längere Phase, wo ich dann in München war, du auch. Dann fing das da wieder an, dass wir uns mehr getroffen haben. Und die Gespräche wurden intensiv. Und man merkte ganz schnell, oh, die hat einen guten Zugang zu mir. Mhm. Und was ich in der Freundschaft sehr wichtig finde, ist halt ganz stark das Gefühl, ich kann ich sein bei der anderen Person. Ja. Die akzeptiert mich so, die nimmt mich so auf. Die nimmt meine Sprüche, auch manchmal meine herbe Art, meine Unterschiede, die Sachen, die uns ja auch unterscheiden, ja. nimmt mich aber trotzdem so auf. Und das Gefühl hatte ich ganz stark und das ist eigentlich bis heute geblieben. 15 knackige, frische Jahre später <lacht> äh, ist das immer noch so.
0: Okay, das heißt, vor allem, dass du so sein kannst, wie du bist, ist das, was, was dieser lange Weg gerade dahin <lacht> führte genau zu diesem Satz, ja. Dass ich, <lacht> ich wollte noch ein kleines Summa Summarum fassen. Danke. für Leute, oh, die abgeschwungen oh. sind. Sehr schön. Ja, ja danke dir. Das ist äh, schön. Ich, also ich meine, du hast ja jetzt von früher erzählt. Aber wenn du jetzt von heute, vom heutigen Standpunkt sagen müsstest, warum du mit mir befreundet bist, dann wäre das einmal, dass du so sein kannst, wie du bist. Der schräge Humor.
1: Das was klingt jetzt irgendwie sehr traurig, wie du das sagst. Nee, habe ja nee, gesagt, gar nicht. Nee, nicht. das Ding ist gar nicht. Ich habe ja gesagt, dass es über die 15 Jahre so geblieben ist. Und das finde ich ist, mhm. ist das Ding, weil das hätte sich ja auch echt ändern können. Wir ja. beide haben uns ja wahnsinnig entwickelt. Voll. Und dass das parallel passiert ist und wenn man halt nach links oder rechts schaut und da weiß man einfach jemand neben sich, das ist halt das schöne Gefühl, was bis heute bleibt. Und das klingt erstmal recht wenig, aber für mich ist das eigentlich alles. Die Konstante also auch, die da so wichtig ist. Ja. Mhm, und, ja, und das runtergebrochen ist es ja so. Ich könnte jetzt ganz viele kleine Sachen noch aufzählen, aber das ist das, worauf es für mich ankommt. Und warum bist du mit mir befreundet? Ach, wir machen die
0: Fragen, beantworten wir gegenseitig. Ja. Ich bin mit dir befreundet, weil ich liebe deinen Humor. Dein Humor ist äh, Gold, <lacht> möchte ich sagen. Weil du sehr einfühlsam bist. Also du hast ja eine sehr herbe Art. Mhm. Die ich aber auch sehr mag und die mir auch manchmal ganz gut tut, weil ich ja manchmal so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin ja so ein bisschen so ein melancholischer Typ, der gerne philosophiert und sich gerne über den Weltfrieden Gedanken macht. Das stimmt, ja. Und da tut es mir manchmal total gut, wenn jemand kommt und mir einfach mal kurz von der Seite in die Hüfte rammt <lacht> und mir wieder zeigt, übrigens, das Leben findet hier statt. <lacht> so, das kannst du ganz gut mit dieser herben Art und mit deinem Humor. Und gleichzeitig bist du sehr einfühlsam. Und das ist das... Für mich, was dich so super wertvoll macht in deiner Art, dass die zwei Sachen zusammenkommen. Und noch dazu bist du ja nicht nur einfühlsam, sondern du bist ja auch sehr klug. Also das heißt, du kannst dich gut reinfühlen. Du weißt einfach logischerweise auch viel, was dich auch viel interessiert, was uns beide ja auch interessiert, die, die Psychologie und was dahinter stecken könnte. Und, und das ist auch das, was du auch angesprochen hast. Du verurteilst mich nicht. Ich kann zu dir kommen mit Themen, wofür ich mich eigentlich total schäme. Und es kostet mich dann immer Überwindung, das dir zu sagen, weil man bei dir nie weiß, was zuerst kommt, die herbe oder die einfühlsame Art. <lacht> <lacht> und genau, und ich sage dir das dann einfach und dann, dann kann ich da mit dir drüber reden und dann merke ich, dass ich okay bin, wie ich, wie ich bin, auch wenn ich das selber so nicht sehe. Aber du siehst mich dann als doch normalen Menschen und das ist schön.
1: Aber ich glaube, das ist ein schöner Punkt mit nicht verurteilen. Ich glaube, das geht vielen in der Freundschaft so. Wir waren 18, ich glaube, es war 18, ja, genau. Ja. Und jetzt sind wir beide 33 und da ist ja so viel passiert zwischendrin und man hat ja auch wirklich ja Scheiße gebaut. Ja. Und das war ja. dann oft einfach mal so, oh Gott, ich habe das und das und das gemacht. Und das ist halt einfach gut, wenn da jemand ist, der das einem so ein bisschen wieder gerade rückt oder dass man eh sich vor der Außenwelt schon sehr viel rechtfertigen muss. Mhm sei es jetzt der Arbeitsplatz, an dem man gerade ist, oder sagt so oh Gott, ich habe das und das gemacht, meinst du, das war doof? Und dann, dass da einfach jemand ist, der nicht dafür verurteilt, dass man einfach weiß, okay, hier werde ich jetzt nicht, egal, auch wenn es richtig Scheiße war, man wird erstmal aufgenommen so, man, loyal.
0: Ja, und der hat das aber auch nicht negiert, also genau. ne, der jetzt nicht sagt, ah, das ist nicht so schlimm, jetzt ja. macht dir mal keinen Stress, sondern der das ernst nimmt, ohne es zu dramatisieren und es dann einfach sein lässt und dann guckt man sich konstruktiv an okay, was machen wir jetzt draus? Was können wir tun, dass du dich besser fühlst? Das fängt beim Jeans kaufen an. Ja, also
1: jetzt ganz simpel. Dass du gleich mit dem Härtesten anfängt? damit konnte ich nicht rechnen.
0: <lacht> Aber es ist so. Also ich meine, zusammen einkaufen zu gehen, da möchte ich dann ehrlich wissen, ob die Jeans mir einen dicken Hintern macht oder ob das Kleid unvorteilhaft ist oder was auch immer. Und da erwarte ich schon eine ehrliche Antwort und das überträgt sich auch auf alle, alle anderen Bereiche. Also ne, ich möchte ja niemanden, der mir nach dem Mund redet, sondern ich möchte jemanden, der mich spiegelt und der Interesse daran hat, dass ich die Chance bekomme, das Beste aus mir rauszuholen oder mich zu entfalten, mich zu entwickeln. Wir haben uns ja auch nie über Männer gestritten.
1: Ne? Nee. Das muss man auch mal sagen. Wir haben keinen... Weil wir auch so einen unterschiedlichen Männergeschmack haben. Ja, Ach, da kommen wir uns echt nicht in die Quere. Nee. Vielleicht das ist das Geheimnis unserer 15 Jahre ja. währenden Freundschaft. Wir ja. waren noch nie in den gleichen Mann verliebt. Wir <lacht> haben uns auch wirklich eigentlich, was das angeht, überhaupt nicht in die Haare bekommen. Nee. Die größte Umwälzung, die wir in der Freundschaft hatten...
0: Dass ich jetzt Rüdiger habe, das ist, glaube Veränderung gewesen. Da war es einem Punkt, an dem wir nicht wussten, wie geht das weiter, weil wir waren beide sehr lange Parallel Single und ich habe dann plötzlich einen Freund gehabt und das war schon auch so, da weiß ich, dass du dir ja auch Gedanken gemacht hast, weil man ja dann als Freundin sehr viel Zeit mit dem neuen Freund erstmal verbringt und so weiter und so fort, was ja irgendwie auch klar ist, aber Freitage, Samstage, Sachen, die wir einfach immer zusammen unternommen haben, die waren halt jetzt plötzlich blockiert mit, ja, man hängt halt mit dem Freund am Wochenende zusammen ab oder erkundet mal die Berge oder so.
1: Ja, aber wobei das auch gut war, weil ich bin ein Gewohnheitstier. Ich mag die Dinge gerne. Es gibt mir eine Form von Sicherheit, wenn ich weiß, wie die Dinge ablaufen. Und das war halt so ein Trott, den wir hatten eben. Die Wochenenden, ja. da machen wir auf jeden Fall was zusammen. Und dadurch, als du Rüdiger kennengelernt hast, war, für, war halt war völlig schnell klar, okay, das wird jetzt was Ernstes mhm. und es sieht glücklich aus und es ist super. Ja. Und da gab es ja auch die zwei Seiten. Die eine, die sich total für dich gefreut hat und gesagt hat, ja. Mensch, super, weil es da vorher ja eine relativ lange Leidensgeschichte gab mhm. und das einfach sehr schön war, zu sehen, dass es dir gut geht und auf der anderen Seite war ich plötzlich so auf mich zurückgeworfen. Ja. Es war dieses, okay, was mache ich jetzt? Und ja. natürlich gleichzeitig auch das Gefühl, jetzt müsstest du vielleicht mal wieder auch mehr rausgehen. Jetzt mhm. nicht, ne, doch, um doch. gleich zu ziehen. Aber ich habe dann gemerkt, okay, das ist eigentlich eine Seite, die hast du, weil du da halt irgendwie glücklich warst und weil das der gleiche Trott war, nie in Angriff genommen. Und das waren Sachen, die mir Angst gemacht haben. Ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, die Freundschaft endet. Aber mhm. es, du hast recht, es war irgendwie klar, okay, das wird jetzt was Größeres nochmal, eine größere Veränderung. Ja. Die dann aber dadurch, dass Rüdiger und ich uns ja gleich sehr gut verstanden ja, haben, ja. relativ schnell dann auch aus dem Weg geräumt war. Ja,
0: und weil mir auch super wichtig war, dass wir ein Dreier gespannt sein können.
1: Also, ich habe gerade Dreier verstanden, Entschuldigung, was? <lacht> <lacht>
0: dass wir... Ähm, ein Dreiergespann. So. Wie die Musketiere, nur Achso, ach ich dachte, das ist schon Fetisch. Ein Dreier und ein Gespann. Nee, nee, nee wart noch mal acht Jahre. <lacht> 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 ähm, nee, das war mir wichtig. Es war mir wirklich wichtig, dass ihr euch versteht, dass ihr auch unabhängig von mir, also dass ihr wirklich zu zweit was miteinander anfangen könnt, menschlich, und dass wir zu dritt einfach Spaß haben können. Und das habe ich auch wirklich dann von Anfang an wirklich, also nicht forciert, aber ich habe natürlich schon geguckt, dass wir zu dritt was machen, dass wir zu dritt weggehen, dass wir zu dritt kochen, dass wir irgendwie Silvester zu dritt feiern, dass es einfach zu dritt cool
1: sein kann. Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn ich mich nicht mit ihm verstanden hätte?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich dann einfach das zeitlich anders hätte gemanagt. Also ich hätte, glaube ich, <lacht> da,
1: wie das klingt, echt das klingt jetzt kommt der Stuc Stucki in mir
0: durch, aber das hätte ich wirklich, der Steinbock in mir, wie hat Wiehernd Steinböcke? Nein. Meiner Wiehernd. Sie klappern und mit den Hufen. <lacht> mit den Hörnern. Und ähm, da hätte ich dann einfach geguckt, dass ich wirklich Zeit mit Rudiger einfach trenne von Zeit mit dir und dass ich die aber dann wirklich auch mir ganz klar einteile. Also das wäre mir, Boah, das hätte ich dann so gemacht. das wäre
1: nicht lange gut gegangen. Ich glaube tatsächlich, dass da, glaube ich, die Freundschaft ausgesetzt hätte. Naja, Zeit.
0: weil du halt auch, wenn du Antipathie für jemanden empfindest.
1: Ja, das stimmt. Dann
0: bist du da sehr offen. rigoros und offen. Und ähm, lässt es dann den anderen auch ganz klar spüren. So, Also du machst da keinen Hehl draus. Das habe ich ja auch schon erlebt. und
1: ich, ich, Bei einem deiner, Moment, mein, ich weiß, worauf du anspielst. Und ich möchte ganz kurz darauf hinzufügen, so, wenn ich kannte die ganz, ich weiß, nicht, wie es euch, die ihr jetzt diesen Podcast nochmal hört, wie das für euch wäre, aber wenn die beste Freundin mega lange eine Leidensgeschichte mit einem Typen hat, dann lernst du den kennen und man findet den auch noch super unsympathisch und es ist einfach echt, der hat sich davor schon wie ein Vollidiot verhalten. Also sorry, dann, dann, dann sehe ich auch gar keine Veranlassung, Lebensenergie in jemanden reinzustecken und nett zu sein, der einem einfach sympathisch ist und man muss dazu sagen, er war jetzt auch nicht wirklich sympathisch zu mir.
0: Das war seine Art Humor.
1: Wow, das war auch meine Art von Humor. Eben. ihr
0: habt einen sehr ähnlichen Humor. Und eigentlich war das sehr witzig, weil ihr euch echt gut gebettelt habt. Wir also, haben uns in dem Moment verliebt und niemand hat das gemerkt. <lacht> ja. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber ähm, eigentlich war das super lustig. Also nur es war halt auch sehr hart. Und ich verstehe das total. Ich verstehe das voll. Das und es war ja der Moment, Er hat, was hat er denn gesagt nochmal? Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Und du hast gesagt, das Vergnügen ist ganz auf deiner
1: Seite. So, also, stimmt. <lacht> Naja, gut.
0: Ja, dafür liebe ich dich halt auch echt.
1: Gell? Ja, weil mein Hirn ist manchmal langsamer als mein Mund. Und das kam halt raus. Und dann habe ich gedacht, ja, aber es war halt auch so. Er war wirklich ein Idiot. Ja, Pause. Pause. <lacht> wirklich Pause.
0: <lacht> ja, äh, nee, ich bin froh, dass, ähm, um da wieder darauf zurückzukommen. Genau, dass ihr euch äh, versteht. Weil das wäre sonst schwierig. Das wäre
1: auch sehr schade gewesen. Ich hätte, das wäre doof geworden. Ich habe ja keinen Freund. Noch nicht. Und wir wissen noch nicht, wen ich da anschleppe, ne? Genau. Hermann den Schrecklichen oder so. Nee, wenn, dann ist es auch Rüdiger, Christine. Dein Rüdiger ist ja, auch Ja, aber Rüdiger.
0: unser Rüdiger, unser aller Rüdiger. Es, ist, es gibt einen Rüdiger für allen. Nochmal zur Erklärung, falls es Leute gibt, die diesen Podcast zuallererst hören. Wir nennen alle Männer, Freunde, Ex-Freunde Rüdiger. Und alle Frauen und Freundinnen nennen wir Gisela. Einfach zum Schutz
1: der Privatsphäre aller Menschen, die mit uns befreundet sind. Und, und zur Verwirrung unsererseits, weil mittlerweile wir wirklich alle Rüdiger heißen.
0: Ja, aber wir wissen immer, wen wir meinen in dem Moment. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Zusammenarbeiten. Dödö. Dö. Ja,
0: das ist echt. Puh, also Christine und ich sind so lange schon befreundet und haben unterschiedliche Karrieren auch gemacht und jetzt zusammenzuarbeiten ist wirklich eine Herausforderung und da haben wir uns auch echt geschworen, dass wir sagen, wir achten wirklich drauf und gucken, was das mit der Freundschaft macht und sind da sensibel und tauschen uns da einfach wirklich auch ehrlich aus und das ist schon, wir haben halt sehr unterschiedliche Dynamiken, also du hast eine andere Dynamik zu arbeiten als ich mhm. und für euch zur Erklärung jetzt, also ich bin jemand, ich kriege eine Aufgabe auf den Tisch, ich muss mir das immer alles aufschreiben, weil ich immer Angst habe, ich vergesse das und dann fange ich an, Dann setze ich mich hin und dann fange ich an und arbeite das runter und ich bin auch jemand, der morgens sehr gut arbeiten kann. Also ich, der, die, der diametrale Unterschied in unserer Freundschaft. Ja. Ich bin eher der Morgenmensch, Christine eher der Abendmensch. Ja. Und ich bin jemand, der dann, wenn ich halt aufwache um 8 Uhr am Samstag oder am Sonntag, dann setze ich mich halt mal tatsächlich eine Stunde oder zwei hin und arbeite das weg, weil dann ist es weg. Ich bin jemand, ich will das hinter mir haben, dass es mir nicht mehr im Kopf hängt und dass ich diesen Strich auf dieser Liste machen kann. Und dann ist bei mir gleich Erleichterung. Dann ist bei mir gleich so... Eine Erwartungshaltung weniger. So. Deswegen will ich das schnell weghaben. Und Christine ist da so jemand, ich, der wenn
1: ich am Samstag aufwache und dann mir erstmal denke, ach, guck mal, 12 Uhr. Ja, wo bin ich, wer bin ich, Planet, Uhrzeit, wenn ich das mal alles geordnet habe, wenn ich da meinen ersten Kaffee hatte, erstmal mal kurz über mein Leben sinniert habe, den Vögeln meinem Zwitschern zugehört habe. 18 Uhr. 18 Uhr. <lacht> Abendessenszeit. <lacht> ich könnte schon wieder ein Käffchen, dann fange ich an und dann werde ich aber, dann kann ich halt in relativ kurzer Zeit auch viel abarbeiten. Mhm. Aber ich bin halt wirklich abends, ich habe auch äh, Hausaufgaben immer abends gemacht, ich habe meine Arbeit immer abends geschrieben, Texte Krass. abends gelernt. Ja, ich, ich kann, da. das, ich kann dann bis 2 Uhr in der Nacht bin ich ein produktives Eichhörnchen. Ich sammle die Nüsse, bis das Körbchen voll ist. Ne? Und das kommt jetzt, bei dieser, bei, bei, als wir uns damit beschäftigt haben, dass wir den Podcast machen, dann hieß es ja, ihr dürft auch noch eine Radiosendung machen. Und in der Vorbereitung ist dieses Verhalten, <lacht> birgt gewisse ähm, Tschernobyl-artige Ausmaßexplosionen. <lacht> ja, aber das ist sehr schön.
0: Mhm. Warte, ich komme wieder mit meiner konstruktiven Friedenspfeife. Ja? ja, danke. Weil wir da lernen können voneinander und das jetzt hast, -hmm. kommt die Frage, die ich mir hier nämlich noch oh. aufgeschrieben habe: Was können wir denn jeweils vom anderen lernen?
1: Friedenspfeife rauchen.
0: Ja, zum Beispiel oder einfach mal, wie, wie sagst du immer? Dippe den C in den nein, Pool der Möglichkeiten. Wenn du ah, hart phlegmatisieren. Ach so ja, weil ähm, ich bin jemand, der eine ganz hohe Energie hat und der ganz ganz viel schaffen kann und sich dabei aber ganz oft auch übernimmt. Also ich gehe da super, ich kann da meine Grenzen sehr weit ausdehnen und bin dann super leistungsstark. Und dann kommt aber irgendwann so der Punkt, dass ich merke so, boah, ich kann nicht mehr, so und was ich lernen kann, ist zum Beispiel die Sachen ein bisschen äh, entspannter anzugehen. So diese Sachen,
1: das kann ich zum Beispiel mir super bei dir abgucken. Aber da musst du ja dazu sagen, das war ja auch was, was ich auch lernen musste. Ich bin ja auch immer über Grenzen drüber gegangen ja. äh, und habe dann körperlich da auch einfach für bezahlt ja. und, und habe dann einfach irgendwann gemerkt, ich muss was verändern, sonst geht es nicht. Und mhm. ich habe mich wahnsinnig schwer getan, oft Nein zu sagen zu Dingen. Ich habe auch gesagt, das kann ich noch, das kann ich noch, das kann ich noch. Und habe dann gemerkt, nee, es kann kann es eigentlich ja nicht. Ja. Und irgendwann habe ich halt begriffen, ich muss auf mich achten. Ich muss Nein sagen können und ich muss das für mich hauptsächlich machen. Und daraus entstand, ich glaube, was auf dich. Jemand, der eben sehr, sehr viel sich aufpackt, eben sehr entspannt wirkt oder das. Aber das, da so fühle ich mich dabei eigentlich nicht. Aber ich muss auf mich achten. Also das ist eigentlich ein, ein Konglomerat aus ganz vielen Sachen, die ich erfahren habe. Ja,
0: ja. Und trotzdem merke ich, dass das so tief sitzt also bei mir zum Beispiel dieses Verhalten so tief sitzt, dass das für mich immer noch eine Herausforderung ist, da bewusst langsam zu machen. Das geht schon,
1: aber das fällt mir schwer. Also eben, wenn man immer jemand ist, der vorher Ja gesagt hat, Ja gesagt hat, Ja gesagt hat, hätte ja auch sein können, dass unsere Freundschaft darauf fußt und das nicht passiert ist. Also dass der Weg eigentlich weiterhin zusammenging und das jetzt auch im Zusammenarbeiten und ganz speziell, ich bin ja auch eigentlich in der Arbeitsstelle von dir gekommen. Ja. Das war ja auch was was ein Thema war und wo man ja auch mit, nicht Neid ist es ja nicht, aber wo wir ganz offen über Dinge sprechen mussten, ja. wie es einem damit geht und die auch unangenehm sind. Ja,
0: natürlich. Also man könnte ja natürlich sagen, ich hole mir die Konkurrenz ins
1: eigene Haus. Das kann man
0: genauso, also den Gedanken kann man haben. So. Ja. Und sich natürlich hier was zu erarbeiten und dann... Einerseits eine Chance zu haben und gleichzeitig aber natürlich auch zu sagen, hey, da kommt eine starke, kluge Frau, die witzig ist. Und natürlich kriegt man da auch ein bisschen Angst. Also Mann, ist gut. Macht ich Habe ich mir Gedanken gemacht, ob da nicht irgendwie auch das für mich gut oder schlecht ist langfristig. Und das ist zum Beispiel was, wofür ich mich total geschämt habe, dass ich das gedacht habe. Und dass ich diese Gedanken überhaupt hatte, weil in mir die Diskrepanz ist, ich liebe dich ja auf eine Weise und ich will, dass es dir gut geht und dass du Spaß hast und dass du Erfolg hast und dass, dass, es, ja, dass es dir gut geht. Und gleichzeitig hatte ich aber diese Angst. Und das war für mich ganz schwierig. Da habe ich mich total für verurteilt
1: und konnte da mit dir aber drüber reden. Ja, aber das hat ja auch ein bisschen, also ich habe natürlich gemerkt, irgendwas ist im Busch so ja. und konnte mir ungefähr denken, in welche Richtung es geht. Und dann haben wir aber ja ein habe ich ja auch gesagt, wir müssen darüber reden und wir haben eigentlich nur eine Chance, dass wir offen darüber ja. reden, dass da gar nicht wie so ein Giftstachel drin ist und das Gift verteilt sich, sondern dass wir ja. das zusammen machen und andersrum, ich ja genau die gleichen Ängste sozusagen hatte, ne? also was macht das mit unserer Freundschaft oder ich habe das vorher noch gar nicht gemacht, ich komme jetzt in einen Bereich, der ist mir völlig unbekannt, kann ich das schaffen, wie läuft das ab und da merkt man ja aber auch, das funktioniert oder wird nur funktionieren, wenn wir uns vertrauen, ja. auf uns hören und das zusammen machen. Also zusammen da durchgehen. Und das ist
0: auch echt immer wieder, ich glaube, dass das unser Geheimnis ist. Ja, Ich weiß nicht, ob es das Geheimnis ist für alle Freundschaften. Aber ich glaube, dass das unser Geheimnis ist, dass wir den Mut haben, uns einander so zu zeigen, wie wir sind. Auch eben mit den Dingen, die wir selber blöd finden oder für die wir uns selber verurteilen.
1: Ja, wobei, das finde ich zum Beispiel, das ist für mich eine Grundlage der Freundschaft. Also ich glaube, ich hätte das auch hier, das Projekt, nicht machen können, wenn ich nicht ein Vertrauen gehabt hätte, ja. weil wir doch sehr offen über Dinge sprechen und uns ja in einer gewissen Weise schon ein bisschen nackig machen. Ja. Und wenn ich jetzt mit jemandem stehen würde, wo ich weiß, das könnte ich nicht oder da müsste ich Sorge haben und das ging nicht und das, das Vertrauen war grundsätzlich da, aber es war interessant zu sehen und es hatte mehr Auswirkungen, als ich am Anfang gedacht habe, dass es, ist. es ist überhaupt nicht negativ gemeint oder mhm. wir, unsere Freundschaft hat jetzt nicht gewackelt, aber wir nee. mussten uns schon nochmal neu einnorden, ja. so. Und jeder halt auch die Arbeitsweise des jeweils anderen kennenlernen und sich darauf mhm. irgendwie ein und auch die Ängste ja. damit umgehen, weil ich gebe dir recht, es ist schwierig, glaube ich, in einer Freundschaft auch offen über Neid ja. zu sprechen und das war ja andersrum, eben als mit Rüdiger zusammengekommen ist, musste ich ja auch sagen, ich habe Angst oder ich beneide dich, ja. weil du gerade was hast, was ich mir vielleicht auch gerade wünsche. Ja. Was ich mir auch erstmal eingestehen musste. Zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ähnlich eh war es jetzt andersrum. Ja. Und dann aber auch übers Machen und übers Reden ja gemerkt haben, okay, das passiert nicht.
0: Ja, und ich merke auch, dass, dass der, der Neid oder diese Angst kommt ja aus einer eigenen Unsicherheit raus. Es kommt ja aus einer eigenen, ich könnte ja nicht gut genug sein. Und da bin ich halt in der Angst und da will ich aber nicht sein. Ich möchte ganz bewusst aufmachen und möchte, dass es dir gut geht und dass es mir gut geht. Und das kann ich nicht, wenn ich in der Angst bin. Das kann ich nur, wenn ich mich frage, was wünsche ich mir denn für dich und für mich und für unsere Freundschaft. Und dann merke ich, das geht nur, wenn ich mir bewusst mache, wie unglaublich lieb ich dich habe und wie ja, wie sehr ich einfach will, dass du happy bist.
1: Ja, und das finde ich wichtig auch nochmal zu trennen. Also, dass man sagt, auch in der Freundschaft, das kannst du natürlich von mir offen ausleben, weil du weißt, ich verurteile dich nicht dafür und wir können darüber offen reden, aber es ist jedes Mal trotzdem, erfordert es Mut. Ja. Das, was es natürlich auch unsere Freundschaft ausmacht, sind auch viele Momente, die wir einfach geteilt haben, rückblickend. Da fällt mir auch jetzt gerade ein, der Abschied, den ich ja hatte vom Sturm, ja. wo ich ja nach sechs Jahren weg bin und das einfach natürlich eine krasse Erfahrung war, ja. Und ich wirklich aufgeregt war und das war total schön, dass du da mit dabei warst. Ich hatte dich eben gefragt und auch Rüdiger, ob sie Lust haben und wenn es geht. Und ich mir war aber auch klar, okay, vielleicht müssen sie arbeiten, aber ich habt euch ja, ja dann extra freigenommen und ja. wart da. Und das ist halt auch dieses Gefühl, was man dann hat, wenn man einen stressigen Tag hat und man ist irgendwie verletzlich und weinerlich und, und fühlt eigentlich mehr, als der Körper aushalten kann in dem ja. Moment. Und man weiß aber, da sind Leute hinter einem, da warst du, da war ja auch Melanie ja. und so, die mit dabei waren und das ist ein unheimlich schönes Gefühl. An so einem extremen Tag, dass ihr mit dabei wart und die Erinnerungen ja auch. Und auch die Party bei meinem letzten Bild ja. und bei dem, was dann da alles passiert ist. <lacht> aber das macht es nochmal zu was Besonderem, dass man rückblickend sagt, und den Moment haben wir auch geteilt. Und es wird ja auch noch viele Momente geben, die wir teilen. Ich erinnere ich denke die nächste große Sache ist, wenn einer von uns ein Kind bekommt. Mhm. Nein, aber das ist das nächste im Endeffekt von denen, es sei denn irgendwas anderes Unvorhergesehenes, passiert immer. Aber das wird auch interessant, weil oft... Ist ja in der Freundschaft auch was, was sich verändert, wenn Kinder mit dazukommen.
0: Ja, ich glaube, Und das, das wird bei
1: uns auch spannend, weil dann ja. der Zeitfaktor wegfällt. Ja,
0: total. Und das
1: Nervenkostüm wahrscheinlich eine Zeit lang auch ein anderes sein wird. Ja, oder einfach, dass man, dass man ja auch lernen muss, nicht mehr immer abrufbar oder da zu sein, sozusagen. Ja, 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 richtig. Aber auch das werden wir meistern. Because that's what friends are for. Eine Sache, die mir noch auf dem Herzen
0: liegt. Mhm. Und zwar, es gab ja einen Moment, da habe ich ja einfach tatsächlich, finde ich, falsch entschieden. Da ging es dir gesundheitlich nicht gut. Mhm. Und ich war in einem absoluten Megastress beruflich. Also ich arbeite ja auch als Coach und als Trainerin für andere Firmen. Und habe mir da das zweite Standbein gerade aufgebaut und hatte einen sehr wichtigen, großen Kunden. Und da ging es dir schlecht gesundheitlich. Und ich konnte und wollte das nicht absagen. Habe mich die Tage davor ja sehr um dich gekümmert. Und dann kam noch dazu, dass von meinem Freund Rüdiger der Vater den 66. gefeiert hatte und ich eingeladen war und ich diese Familie noch nie kennengelernt habe. Und ich jetzt aber schon ein Jahr damals, glaube ich, mit ihm zusammen war. Und da habe ich mich entschieden, dass ich, weil der Auftrag, den ich hatte, in der Nähe war, dass ich bei diesem Geburtstag auch noch vorbeischaue. Und da war ich nicht da für dich. Das ist was, was ich bis heute schwer verdaue. Und ich weiß nicht, weil wir darüber, glaube ich, so nie so ganz gesprochen haben, inwiefern das nicht vielleicht doch irgendwo einen Knick gegeben hat, über den wir dann aber gut drüber sind.
1: Es gab ja dann ein Telefonat, im Anschluss hatte die einen Urlaub auch gebucht mhm. und da warst du nicht da und dann hat mich das aber ja auch so beschäftigt, dass wir da telefoniert ja. haben trotzdem ja. und das war nicht ein Knick, würde ich es nicht nennen, aber es war so, dass ich wusste in dem Moment, ich hätte anders entschieden ja. für mich, ja. wenn du es gewesen wärst und ich, also andersrum und ich habe eine Enttäuschung gespürt damals. Mhm. Aber der Punkt war natürlich, dass ich alles nachvollziehen konnte. Weil ich war gesundheitlich, ja, war es schwierig, aber es war nicht lebensbedrohlich. Ich glaube, das hätte schon auch noch mal Sachen verändert. Ja. Es war trotzdem nicht einfach so. Und natürlich sind damals Dinge passiert, wo ich einfach gedacht habe, okay, da hätte ich anders entschieden. Ja. Und da war ich enttäuscht. Und das musste ich auch mitteilen, weil ich gemerkt habe, ja, das gärt in mir und das muss ich loswerden. Mhm. Und man kann immer sehr leicht aus der Außenposition sagen, ich hätte mich anders verhalten. Letztendlich weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte den Geburtstag wahrscheinlich noch mal verschoben. Das hätte ich einfach gemacht, weil ich dem Vater erklärt hätte, das ist gerade richtig doof. Aber ich bin mit Rüdiger noch lange zusammen und es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich muss einfach da sein, weil das hätte ich auch nie zugelassen, dass du die Jobs absagst, weil das einfach sehr wichtig war und weil das auch wichtiger gewesen ist. Ich lag ja jetzt nicht irgendwie am Boden und habe mich vier Tage nicht gerührt. So war es ja nicht. Aber das war eine Extremsituation und für mich und das stimmt, dass es da dass du da recht wenig da warst. Ja. Das stimmt. Ja. Und dass mich das verletzt und enttäuscht hat. Das stimmt ja. auch. Trotzdem, obwohl ich oft manchmal zur Nachtragung neige, mhm. ist das auch was, und ich finde, es gehört auch zu einer Freundschaft dazu, man muss Entscheidungen auch akzeptieren. Und man muss irgendwann akzeptieren, der andere hat sich in dem Moment so entschieden, ohne ihm das nachzutragen, sondern ich konnte ja trotzdem nachvollziehen, warum du das gemacht hast. Und wenn ich das für mich kann, dann kann ich Dinge auch besser verzeihen. Hm. Es ist kein Schnitt oder ich denke jetzt nicht zurück und denke dann, oh nee, das war doof, aber in dem Moment habe ich so empfunden, ja. ja. Das war damals auf jeden Fall so.
0: Ja, ja. Verstehe ich auch total. Verstehe auch nicht, warum ich das nicht gesehen habe.
1: Also tatsächlich. Ja, es war lustig, weil wir im Nachhinein mal drüber gesprochen hatten und dann hast du irgendwie so gesagt, ja, aber warum warst du da eigentlich nicht öfter bei mir? Und dann habe ich ja irgendwie gesagt, naja, weil du eigentlich gar nicht da warst. So, hm. Also das war eine interessante Sache, die glaube ich im Nachhinein passiert ist, dass du so im Stress warst und so viel im Kopf hattest, dass sich das dann so ein bisschen verschoben hatte, ja, irgendwie. die nicht. Wahrnehmung. Ja. Und meine Wahrnehmung war natürlich in meiner Extremlage wieder eine andere. Klar. Ich glaube, wenn mich vorher jemand gefragt hätte, wie würde sich Corinna verhalten, hätte ich anders geantwortet, als ja. es dann letztendlich passiert ist. Und ich glaube, das war schon was, das war kein Einschnitt, aber es war so, ein, Uh, okay. Und das einzig Richtige für mich in dem Moment war halt, mit dir darüber zu reden. Ja, na klar. Und da das nur über Telefon ging, weil du im Ausland warst, dann haben wir das da gemacht und haben das geklärt und dann ging das auch. Also das war wirklich was, da denke ich jetzt überhaupt nicht im, im Negativen zurück oder denke mir, da ist so ein Rest schwarzer Fleck, der irgendwann wachsen könnte, sondern das ist so und das gehört für mich auch dazu, man ist nicht 15 Jahre befreundet, ohne je, den anderen jemals enttäuscht zu haben. Ich habe dich hundertprozentig auch schon enttäuscht mit Dingen, die ich getan habe.
0: Also was ich daraus für mich gelernt habe oder für unsere Freundschaft gelernt habe, ist, dass ich da viel, viel mehr aufpassen möchte und dass ich da auch jetzt wirklich ganz bewusst immer auch wirklich immer noch mal nachfrage. Und dass ich auch einfach mich in diese Stresssituation nicht mehr begeben möchte, weil ich dann offensichtlich die Dinge anders beurteile. Ich setze dann offensichtlich anders die Priorität, den Fokus. Ich weiß nicht, was das dann aber war. Aber ich glaube, das ist ein weil, guter Rückschluss. Weil wenn du mich gefragt hättest, wie ich mich verhalten würde, wenn du in so einer Situation wärst, hätte ich das auch nicht, also ich hätte es hätte ich so auch nicht beantwortet, weißt
1: du? Ja, eben. Und ich glaube aber, das ist das, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass halt dass du auch immer gucken musst, wie es dir geht, dass viel in einem selber liegt. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was ich halt gespürt habe und warum ich nie wirklich böse auf dich war oder gedacht habe, öh, ja, wie, wie konnte sie das jetzt machen, sondern das Problem... Du hast dich quasi übernommen und das ist wirklich was, was passiert, dass du dann den Fokus so ein bisschen verlierst und dich in dem Ganzen verlierst, aber du verlierst dich dabei auch selber, du verlierst nicht nur die Leute um dich rum, sondern hauptsächlich, hauptsächlich dich selbst und das ist der Punkt, glaube ich, der einfach krass ist oder wo man sagt, darauf läuft es irgendwann raus. Und das ist auch bei aller Freundschaft, egal wie tief die ist, aber es gibt Schritte, die kannst du nur alleine machen. Ich kann dir helfen, ich kann neben dir laufen, ich kann dir eine Krücke sein, ich kann alles. Aber den letzten Schritt, den musst du immer, immer alleine, alleine, machen. alleine machen. Aber ja. ähnlich wie in einer Beziehung, das ist jetzt eine gewagte These, aber ich glaube, man kann nur eine gute Freundschaft führen und auch nur einen anderen lieben, wenn du dich selbst liebst. Ja. Und das sagte schon mein guter Freund RuPaul. How the hell are you gonna love somebody else if you don't love yourself? So ähnlich. Ich kann es gerade Ich habe gerade mich mega blamiert, weil es nicht original Aber es ist so, wie ja. zur Hölle willst du jemand anderen lieben, wenn du dich selbst ja. nicht lieben kannst? Can I get a amen? Amen. <lacht> es ist, ich amen. liebe ihn. Ich oute mich hier mit als riesen RuPaul-Fan. Aber ich finde, auch wenn es immer so da untergeht, aber das genau das ist der Kern. Und ich finde, das ist was, man sollte ja immer aus so einer Sache auch was mitnehmen. Ja. Und ich finde, das ist der Punkt, glaube ich, den ich, wenn wir uns darüber im privaten Unterhalten hätten, was wir irgendwie ein so tun, aber da, was ich dir mitgegeben hätte, das Auge des Orkans oder der Ursprung bei dir lag. Ja, und das ist auch tatsächlich die Konklusio, glaube
0: ich jetzt, dieser, oh, etwas längeren Folge. Ja, ähm, aber das war klar, dass die ein bisschen
1: länger wird ja. als offene Beziehung.
0: <lacht> dass Freundschaften und Beziehungen, wie du so schön gesagt hast, wenn man das Gefühl für sich selber verliert, dann hat man auch das Gefühl für die Menschen um sich rum. Nicht mehr. Und ja, da sind wir beim Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge. Und danke, dass du da differenzieren konntest <lacht> und dass du da auch
1: verzeihst. Ja, ja ich, ich finde es toll, dass wir das seit 15 Jahren zusammen nebeneinander machen und dass wir jetzt das, uns ins nächste Abenteuer gestürzt haben und das auch nebeneinander machen. Und das, ja dass wir andere mit reinholen können ja. und die auch mitbekommen und zuhören und vielleicht sagen, finde ich toll oder finde ich komisch oder kenne ich nicht oder bei mir ist das so. Also es ist <lacht> interessant.
0: Ja, es ist herrlich unperfekt. ja Danke fürs Zuhören mal wieder an der Stelle und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würdet ihr uns einen echt großen Gefallen tun, wenn ihr ihn bewertet auf iTunes, uns eine Bewertung da lasst, wie ihr ihn gefunden habt. Ja. Und wenn er
1: euch richtig gut gefällt, ihn vielleicht sogar abonnieren. Das wäre Wahnsinn. Das wäre... How the hell can I get a amen? Amen!
0: Bis bald. Bis bald, ciao.
1: Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine
0: Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht.
1: In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf bayern3.de. Jederzeit das Beste hören. Bayern 3.